0: 来自幸福生活，我是乔安娜。一开始先跟大家报告一下我们远距录音的进度。我们本来是遇到了硬体的问题，但后来硬体克服了之后，又发现因为网络速度不稳定，因为我跟说书人都是相对在比较乡下的地方，所以网络没有办法稳定的话，我们录音就是会一直 lag。总之呢，目前就是感觉是卡关了。<笑>就是有一点挫折，但是这也是没有办法的事情。今天我要来聊聊搬家裸身门。有听前一集的听众们可能会知道说，说说书人做了非常疯狂的事情。他一个人在一天，而且是第一次搬家。后来那一天，他是从下午两点多开始打包的，打包到他整个晚上都没有睡觉。然后隔天早上，搬家公司就来搬东西了，真的很疯狂。我曾经劝说他，就是不要这样做，因为我跟他说，搬家真的是一件很累的事情。而且你以为没有什么东西，在搬家的时候，你就会发现东西真的很多，就跟平常你在住家里面使用的那些东西感受完全不同。我会这么清楚的原因，是因为我过往有非常多搬家的经历。我从大学时期就已经离家在外面住，那时候还相对比较单纯，就是不会有锅碗瓢盆那些的。那些时候的搬家都很痛苦，就因为那时候也不会请搬家公司，那就自己的东西打包好，通常都是请爸爸来载，或者是在研究所的时候，就是换男朋友来帮忙载。没有一次搬家，我觉得是轻松的，每一次都很痛苦。<笑>有搬家过的朋友大概会有同感，所以我就劝说说书人，请他不要这么冲动。<笑>如果能预留三到四天的打包时间，会比较刚好，也比较不会打包到要啼笑这样子。他的个性跟我很不同，所以他选择。要一天完成这件事情，他不想要拖太久，因为对他来说，拖太久他就没有了动力，他就会，总之就是会拖到最后一刻。所以他选择了就一天要把他搬完。那因为他没有搬家的经验，一开始我也蛮担心他的，然后也有提供给他有打包服务的搬家公司，但是他觉得他可以自己来。后来他一边打包的时候，就有拍照传给我看，真的是很认真的在打包，就是他没有随便乱塞，也尽量的理出每一个箱子里面的逻辑，所以他其实真的做得蛮好的，比我想象中的好太多了。<笑>这样讲到底是包还是扁呢？之前我曾经有一个暗黑的念头。就是在我们确定会搬家的时候，那时候说书人都一直说：“哎、欸，我们家东西很少啊，搬家一定很轻松啊。”我就很想回他屁啦，<笑>就是他真的没有搬过家，所以他真的无法想象搬家是什么样的情况。那时候我一直跟他说，我们家东西其实很多，因为有家电，然后有我们常会。煮东西，锅碗瓢盆，然后两个人的私人物品。我说这东西其实真的很多。总之呢，它就是一副天真浪漫的样子。我就想说，哦，如果到时候没有我来打包，就是完全由收书人打包的话，他就会知道到底有多少东西了。我觉得这暗黑念头就。不知怎么的就成真了，就是我因为搬回台中的老家，所以没有办法参与搬家的过程，又因为疫情的关系，所以即使呃两边移动都不太好，所以我们两个现在就是一直呈现远距离的状态，打包搬家就变成完全是说书人要做的事情。为什么说是罗生门呢？一直以来，我都很努力在断舍离，甚至在之前，我有做过三十天的极简，就第一天极简掉一件，第二天两件，第三十天会有三十件物品，所以总共会断舍离四百六十五件物品。我们家的看过去，真的会是有点空荡荡的感觉，以一般人的住家的感觉，会觉得说，哎，我们家的东西真的是蛮少的。所以，我可以理解为什么说书人他会觉得说半价会是一件没那么辛苦的事情。那实际上就是他真的弄得很累，大约是总共从开始打包到打包完成，总共14个小时，他还蛮累又蛮崩溃的。而我呢，也觉得很挫折。我挫折的原因是。为什么断舍离了这么久，还是没有办法达到理想中的少物程度？就是我的理想境界是半天打包完成。但后来说书人有安慰我啦，他说：“诶，的确啊， 1 4个小时就是差不多半天嘛。而且他是一个人打包，如果是我们两个人一起做的话，应该就会时间更短。但我就觉得自己好像，如果可以做得更好的话，是不是这次搬家？”说书人就不用这么累，这一个沮丧跟纠结的感觉还维持蛮久的，大概有一个多礼拜吧。我一直觉得说，哎，好像我的东西到底为什么这么多？就是平常我们也是一进一出。如果说说书人买了鞋子、衣服，我就会请他一进一出，也常常会拿着一个家里的东西说问他。这个你还有要用吗？如果它没有要用，我就会把它断舍离掉，或者是转送出去。后来有一次洗澡的时候，我突然有一个感觉，觉得说：“哎，我一直在觉得自己做的不够好，可是实际上没有在使用的东西，我都会处理掉。”举例来说，我们只剩下三个马克杯，然后我甚至是连日记跟毕业证书也会断舍离。我自己的书是一般传统的三层书架的一层，我只会留反复阅读五遍以上的书，不一定是五遍，通常都超过了。但是就是我会反复一直拿起来读的书，我才会留下来。四季的衣服呢，包括小可爱，现在是七十三件衣服，甚至就是我也不会留牙膏跟洗面乳等备品。所以我是真的还蛮努力在练习断舍离的，我就在想说，哦，就一边水在冲，然后一边想说，哎，我也很努力了，那为什么要因为说书人搬家遇到这个状况，他决定一天搬家，我就要否定自己曾经做过的努力？所以我就决定来客观的看看，到底是有哪些东西？所以说书人。在搬家的时候的那些照片，我就把它打开来仔细看，到底有哪些东西。然后甚至呢，我还有列一个清单，当然不是所有的物品，但是就是大部分比较体积比较大的，我都列下来，然后仔细检视，说到底是为什么会有这么多东西。大概晚上十一点左右，我跟说书人都会聊电话，我就一边在问他说。哎，到底这个照片里面是什么东西？然后那个箱子是什么东西？可是呢，他跟我说他已经忘得差不多了。就是他引以为好的优点，他觉得说，呃，可以那么快把痛苦经验忘记，是一个很好的优点。然后到后来，他就求饶说：“我可不可以不要再问了？”他觉得好烧脑、哦，<笑>所以就是呃。严肃鬼，严肃鬼是我。当我呈现一个很认真磨人的模式的时候，大概就是会让人家觉得压力很大，然后头很痛吧。后来稍微分析了一下，我觉得还可以处理掉的东西，就是我观察我们的使用习惯。其实我们不太吃罐头、泡面，还有面条。然后像泡品之类的，像说书人买了很多的高蛋白饮，也消耗的非常的慢。他觉得他会喝，但是他买了之后其实消耗的很慢。那另外也有毛毯，其实我们很少用，一年大概就是最冷的那一两天会用。另外就是收纳盒，其实很占空间，像是面纸盒，还有电线收纳盒，这些都是平常。想要把花花绿绿的面纸包装藏起来，或者是电线藏起来，但是这些收纳盒在搬家的时候其实很占空间。另外还有环游世界的物品，我们总共是有一个塑胶的收纳箱，里面都是摆那些物品，里面会有什么充气枕啊，还有小盖毯啊，像这些东西其实。呃，旅行都会用到，但是考量到这次的疫情，不知道什么时候才会消退，也许那些东西我会处理掉。在说书人搬了家、体验过这一趟之后，他很认真的跟我说，他以后买东西会认真的思考有没有必要买。我觉得这个心得真的是千金难买，真的是。很难得的体悟，因为之前不管我怎么样告诉他要控制物品啊，管理物品，可是对他来说都没有真正的感受。但这次搬家，他真的很明显的感受到，而且以后我们势必还是会继续搬家。我觉得有时候我真的很不擅长对自己慈悲。常常会觉得自己做的不够好，然后东西很多，我就会觉得是我的问题。如果反过来，今天是一位朋友面对这样的事情，我想我的看法应该不会是他做的不够好。就在那时候，我在洗澡的时候，我突然有体悟到自己对自己是这么的严格跟严厉，所以我就来。客观的检视完东西之后，做了反向思考。因为说书人没有搬过家，他觉得很辛苦，其实也还蛮自然的。因为毕竟我也从来没有觉得搬家是不辛苦的。如果今天是我来打包，过程中我应该会淘汰很多非必要的物品，也会多抓几天来处理，像是有一些。收纳小东西的纸盒的盖子，那些东西我就不会再搬到下一个地方。我通常都是会回收掉。我也发现自己陷入了减少的执念，一直在钻牛角尖。就是我希望可以半天打包完成，这个数字反而是限制了我，让我有点没有办法看到全局。从宏观的角度来看。重点应该是我想要成为什么样的人，还有我想要过什么样的生活。我不想要只是为了追求少到某个数量，就是少到打包多久，而是真正的能使用到的，我就好好的使用它，真的去理解物品跟我之间的关系。这次搬回台中，也是载了一车的东西回来。里面包括了三盆盆栽，然后还有鸡蛋的尿盆、它的睡觉的垫子之类的，我的衣服，还有日常用品，就这样塞了满满的一车。叔叔问说：“哦，东西怎么这么多？”但很有趣的是，搬回来之后，因为我的房间很宽敞，所以这些东西好像就被空间吃进去了。所以物品跟空间之间的关系是非常大的。从五月初开始，一直到现在，已经是六月将近底了。我其实用的东西就是这些东西而已，穿的衣服就是带回来的二十件左右的衣服，而且因为大部分的时间都在家，所以穿来穿去也都是那几件家居服。发现用的东西真的很少，我想这段时间没有办法用我平常习惯使用的东西，就是有点像是极简主义那个纪录片里面他们说的一种极简的方法，叫做打包派对法，就是把你所有的东西都打包起来，好像是你要搬家。那你发现说你需要用什么再去把那样东西拿出来？一段时间之后，你大概就会知道哪些东西你根本不会用。我觉得现在也很像是打包派对。我相信我再回去北部，我应该可以用另外一个角度去看他们，看是有怦然心动吗？还是觉得说，哎，好像没有也没关系。在现在这个阶段，我决定就先把他们放下，不再烦恼。毕竟未来的事情，真的谁也不知道。那这集就聊到这边喽，谢谢你的聆听，祝福大家平安健康，心情平静，拜拜。